0: Cześć, dzień dobry, Grzegorz Wawro. Witam na kanale Maser Wawer. Dzisiaj spacer i też test nowego sprzętu rejestratora dźwięku Zoom model H6, także nie wiem co z tego wyjdzie za jakieś niedoskonałości różnego rodzaju z góry przepraszam. Dzisiaj jest niedziela, pogoda taka już mocno popołudniowa chciałbym też właśnie więcej tych podcastów nagrywać tak w terenie urozmaicić trochę w każdym razie powodem dla dzisiejszego odcinka jest to co się dzieje na naszej wschodniej granicy pewnie większość z was zauważyła, że nie dzieje się za dobrze są bardzo niebezpieczne zdarzenia sceny mrożące krew w żyłach wielu z Was pewnie się zastanawia o co tu chodzi tak naprawdę dlaczego na granicy z Białorusią jest tylu tak zwanych uchodźców czy raczej imigrantów można by powiedzieć no tutaj nie jest to takie Wszystko proste, jak niektóre media chcą nam to przedstawić. W każdym razie musimy zdawać sobie sprawę z takiej gry politycznej ogólnoświatowej. Mamy teraz do czynienia z przetasowaniem na świecie mocarstw. Zmiany, powstaje nowy układ światowych sił, walka o wpływy walka o to kto tak naprawdę będzie na świecie rządził czy Stany Zjednoczone utrzymają swoją taką rolę przywódcy, czy będą musiały się nią podzielić z Chinami czy ją stracą i teraz nie możemy zapominać o tym że w tym wszystkim też Rosja chce swoje ugrać i w tej sytuacji stara się uzyskać jak największe wpływy tutaj w naszej części świata Rosja to już nie jest to państwo co jeszcze za czasów Związku Radzieckiego natomiast jest to ciągle wielkie państwo posiadające stu spory taki potencjał militarny mają swoje problemy gospodarcze mają problemy z ludnością ich armia nie jest tak groźna jak kiedyś nie mogą sobie poradzić z Ukrainą Turcja ich szachuje natomiast w porównaniu do do nas jest to ciągle kraj o bardzo sporym potencjale w każdym razie to że tutaj w tym miejscu znalazły się te coraz większe grupy tych uchodźców to nie jest przypadek oni tutaj nie dotarli dlatego, że znaleźli jakąś sobie drogę tam do przez kilka granic zielonych przez Ukrainę wcześniej gdzieś tam przez Turcję i dotarły do naszej granicy, tylko są złożeni przez samoloty Łukaszenki i przy wsparciu całego aparatu państwowego Łukaszenki są transportowani na granicę i pomaga im się przedostać tutaj na nasze tereny w celu destabilizacji tego obszaru. Także No teraz Oczywiście można się zastanowić Jak to się skończy Ale ja bym się wcześniej zastanowił Dlaczego do tego doszło Pamiętajmy że Łukaszenka rządzi na Białorusi już Od lat 90. I wiadomo kim jest nie jest to święty człowiek ale co by nie powiedzieć Białoruś zachowała pewną państwowość jest to oczywiście tak zwany związek tak zwany zbir związek Białorusi i Rosji ale jednak zachowała pewną niezależność dla nas była to sytuacja dość komfortowa, ponieważ na naszej granicy wschodniej nie mieliśmy, no z wyjątkiem oczywiście królewca niewielkiego fragmentu nie mieliśmy bezpośredniej granicy z Rosją i powinniśmy byli robić wszystko, żeby tak zostało. A co myśmy zrobili przy współudziale Unii Europejskiej? Ano, zrobiliśmy to, że przez ostatnich dwadzieścia kilka lat spychaliśmy Łukaszenkę w ręce Putina. Nakładaliśmy sankcje, nie chcieliśmy z nim handlować. On wielokrotnie wyciągał, że tak powiem, rękę i szukał porozumienia. Natomiast my nie chcieliśmy tego. A co myśmy robili? Wspieraliśmy opozycję, ale mało kto z was wie, że ta opozycja, którą wspierały polskie różne rządy, organizacje, zwłaszcza związane z Lewicą, z Platformą Obywatelską, to to była opozycja prorosyjska. Nasz rząd wspierał opozycję prorosyjską na Białorusi. Mam nadzieję, że rozumiecie kontekst tej sytuacji i zdajecie sprawę sobie co tak naprawdę byśmy robili czasu było sporo można było wiele rzeczy ugrać można było dogadywać się z Łukaszenką i utrzymywać ten stan zresztą to samo dotyczy Ukrainy Ukraina jaka by nie była i jakie by nie były nasze historyczne zaszłości powinna być państwem względnie niezależnym i to powinno być w naszym interesie dla naszego bezpieczeństwa. Teraz oczywiście usłyszę pewnie czy domyślam się że z wielu z was powie no jak to. Łukaszenka przecież to jest człowiek dyktator niezbyt przyjemny ma wiele na sumieniu i tak dalej. W każdym razie no, pewnie tak. Tylko musicie wiedzieć, że my jako państwo i nasi przywódcy powinni dbać przede wszystkim o interes nasz, naszego państwa, naszej suwerenności, niezależności, a nie o interes Białorusi i Białorusinów. Stany Zjednoczone bardzo często wspierały kraje rządzone przez dyktatorów Różnych Panów sobie tam samych Rządzących Nierzadko ludzi którzy byli yy, No mieli sporo na sumieniu Osama Bin Laden przecież no, został I cała Al-Kaidę została Stworzona przez właśnie Stany Zjednoczone Także yy, wiele krajów Afrykańskich które Libia i nie tylko e, e, krajów Ameryki Południowej jeżeli tylko było to w interesie Stanów Zjednoczonych były wspierane, były zbrojone były e, e, finansowane często i tak dalej dlaczego? bo leżało to w interesie Stanów Zjednoczonych i rząd Stanów Zjednoczonych działał na korzyść swoich obywateli ja bym tego samego oczekiwał od naszych przywódców żeby nie zajmowali się interesem białorusinów ukraińców czy innych krajów tylko interesem Polaków Niemcy wszyscy inni dokładnie tak robią Niemcy dogadywali się z Rosją dogadują się z Putinem ponad naszymi głowami Dlaczego? Ano dlatego że dlatego że leży to w interesie właśnie tychże krajów. A my jak zwykle działamy nie w interesie naszych obywateli tylko w interesie jakichś bliżej nieokreślonych wartości. Jak to się kończy? Kończy się tak jak zwykle że dostaniemy w dupę będziemy mieli problemy na granicy będziemy musieli teraz szybko się zbroić ponieważ za chwilę będziemy mieli armię rosyjską na granicy z Polską a kto nam pomoże nikt nam nie pomoże ponieważ właśnie Amerykanie, Niemcy i inni pomagają tylko wtedy kiedy mają w tym interes teraz nie mają żadnego interesu a my zostajemy z ręką w nocniku także To jest historia taka krótka i to jest przyczyna tego co się tutaj teraz wydarzyło co się dalej może wydarzyć oczywiście scenariuszy jest wiele ja bym chciał tylko wierzyć o to że w to że Białoruś Rosja tak jak Ławrow minister spraw zagranicznych ostatnio zasugerował chce tylko pieniędzy tak jak kiedyś Turcja która masowo puszczała uchodźców czy tak zwanych uchodźców dostała parę miliardów od Unii Europejskiej i się skończyło gdyby to tylko o to chodziło to byłoby pół biedy oczywiście jest taka nadzieja Niestety obawiam się że może chodzić o to że Rosja chce to wykorzystać tą sytuację podpuściła tylko Łukaszenkę do tego żeby mieć pretekst do wkroczenia ze swoją armią z powodu chaosu i braku stabilizacji na Białorusi i w ceniu w celu uporządkowania sytuacji jak to nie mają w zwyczaju, tak jak 17 września 1939 roku w Polsce wkroczą i zajmą Białoruś już na no może nie wiem czy na zawsze, ale co najmniej na kilkadziesiąt najbliższych lat. E, teraz podobno pojawiły się bombowce rosyjskie patrolujące czy latające nad terenem Białorusi. No i e, wygląda na to, że ten scenariusz jest Najbardziej prawdopodobny. Mamy wtedy bardzo duży problem, ponieważ nasza armia na tle armii europejskich może nie wygląda najgorzej, ale jest źle zarządzana, jest nieliczna, jest niedozbrojona i ma za dużo oficerów wysokiej rangi, że tak powiem. Za dużo generałów, za mało żołnierzy. Coś tam się robi, ale niewiele. Mam nadzieję, że dojdzie do oczyźwienia i powstanie armia tak zwana armia nowego wzoru jak to Jacek jak mówi nowoczesna liczniejsza która będzie w stanie mm, skutecznie przeciwstawić się takim incydentom ponieważ te prowokacje prawdopodobnie się nie skończą weźcie jeszcze jeden czynnik pod uwagę że w w czasach kiedy rządził jeszcze Donald Trump to bardzo wiele osób krytykowało go i suchej nitki na nim nie zostawiało ale co robił Donald Trump Donald Trump trzymał Rosję i Putina w szachu nie pozwalał na pewne ruchy na pewną destabilizację, którą on chciał tutaj w tym rejonie dokonywać i znowu mamy do czynienia z sytuacją, kiedy wielu ludzi, wielu polityków, zwłaszcza u nas w Polsce ale nie tylko, patrzy nie na to co jest istotne to znaczy patrzy na to jakim on tam jest człowiekiem jakiego języka używa a nie patrzy na to co najważniejsze tylko jak na przykład właśnie takie posunięcie geopolityczne szachowanie Chin narzucanie ceł odbudowa odbudowa przemysłu właśnie w Stanach Zjednoczonych E, reindustrializacja, i tak dalej. Wzrost zamożności Amerykanów i tak dalej. To wszystko można sobie sprawdzić i, i przeczytać. Natomiast e, e, tak samo blokował Nord Stream 2. Co się stało, kiedy wygrał Joe Biden? E, no, spotkał się z Putinem i zauważcie że od tego spotkania zaczęły się takie rzeczy robić. Ja już nagrałem odcinek o drugiej Jałcie zachęcam prawdopodobnie Stany Zjednoczone po prostu odpuściły nasz region pozwoliły Putinowi tu działać w zamian za neutralność wobec ewentualnej wojny czy konfliktu z Chinami jeśli tak się stało no to mamy przerąbane czy zdążymy coś zrobić nie sądzę Gdybyśmy mieli mądrzejszy rząd, gdybyśmy mieli mądrych polityków, pewnie bylibyśmy w stanie na przykład w stosunkowo krótkim czasie spowodować, żeby nasza armia stała się większa, sprawniejsza, nowocześnie uzbrojona. Niestety interesy, jakie tam chodzą po armii, biznesy, drobne, różne takie machloje. Powodują, że to wszystko jest bardzo nieruchome, nieefektywne i trudne do zrealizowania. Czy możemy liczyć na NATO? Uwierzcie mi, że nie możemy liczyć na NATO. NATO nam nie pomoże w przypadku takiego regionalnego konfliktu. Oczywiście pójdą jakieś oficjalne noty i tak dalej. Natomiast Nie padnie ani jeden strzał ze strony naszych sojuszników, bo znowu nie będzie to w niczym interesie. Już historia pokazała, że różnego rodzaju traktaty nie traktaty są po prostu guzik warte guzik warte. Jeżeli ktoś nie ma interesu, to nam nie pomoże, a my przede wszystkim powinniśmy sami dbać o swój interes i za wszelką cenę bronić naszej granicy. Następnym aspektem tego wszystkiego jest problem naszej tak zwanej polskojęzycznej opozycji czyli ludzi którzy chcą za wszelką cenę działać na rzecz naszych wrogów czyli wspierają po prostu działania Rosji i nie tylko wspierają również wspierają również y, y, działania Łukaszenki i działają na niekorzyść naszego państwa czyli y, po prostu chcą żebyśmy ustąpili naciskom y, y, tym naciskom które y, są kierowane ze strony właśnie Rosji i Białorusi y, y, co z nimi można zrobić nie mam pojęcia mają dość dużą siłę przybicia, ponieważ wspiera ich jedna z większych naszych stacji telewizyjnych czyli TVM to FM radio. Są wspierani przez różne środowiska zagraniczne korporacje medialne i tak Krzyczą. Obrażają naszych funkcjonariuszy naszych żołnierzy naszych policjantów którzy po prostu robią swoje robią to co mogą narzędziami jakie mają do dyspozycji bronią naszej granicy przed brutalnym agresywnym atakiem ze strony Białorusi i Rosji w przypadku wojny tacy ludzie by byli uznani za zdrajców i powinni być rozstrzelani oczywiście nie mamy wojny więc to się wydarzyć nie może ale jeśli uda im się doprowadzić do jakiejś destabilizacji i poważnych problemów z tym związanych ja uważam że rząd polski powinien tych ludzi potraktować jak zdrajców po prostu zdrajców którzy działają na niekorzyść naszego państwa na niekorzyść naszych obywateli i naszej suwerenności skrajnie lewicowe środowiska w całej Europie mają dobrą historię jeśli chodzi o destabilizację pamiętajcie że kiedy w dwudziestym roku walczyliśmy o Warszawę to kiedy armia bolszewicka naciskała to właśnie takie same środowiska dokerzy we Francji w Anglii robili specjalny strajk uniemożliwiający wysyłanie pomocy polskiej armii amunicji na przykład i broni i to robili lewicowi właśnie działacze w tamtych czasach w czasie II wojny światowej oczywiście też komunistyczna partyzantka wspierana przez Związek Radziecki działała na niekorzyść naszej armii, armii krajowej, naszej armii podziemnej, naszego państwa i starała się spowodować, żeby to jednak właśnie Związek Radziecki tutaj położył łapy, a, a nie alianci zachodni. Oczywiście to nie miało większego znaczenia, bo klocki były już poukładane tam w Teheranie, potem w Jałcie. Ale chcę powiedzieć, że to nie jest pierwszy raz w historii, kiedy lewicowe, komunistyczne. E, jakby ich nazwać. Dobra, niech każdy sobie wstawi co chce. E, próbują spowodować, żebyśmy stracili po raz kolejny suwerenność i stracili wolność w imię jakichś ich chorych idei. Chciałbym dożyć czasów, kiedy oni naprawdę za to odpowiedzą. Za to, że. E, pokolenia które walczyły i w poprzedniej wojnie i w czasie PRL-u i wcześniej o wolność nie powiem że na marne ale że ich praca ich działanie przez takie właśnie elementy są teraz podważane i stara się to zniwelować. Cóż, ja wierzę w to, że my się tam jakoś obronimy i że Polacy jak wielokrotnie w historii dojdą do wniosku, że jednak chcą mieć własny naród, chcą być niezależni, suwerenni i sami o sobie decydować. Mamy sytuację teraz o tyle dramatyczną, że jedni ci sami, którzy wspierają Putina chcą nas pozbawić suwerenności względem Unii Europejskiej więc jest to szaleństwo, jest to niezwykle skomplikowane i Cóż, no, mam nadzieję, że ten marsz niepodległości, który zgromadził tam, mówi się, około 100 tysięcy, 150 tysięcy ludzi, był chyba najbardziej takim kulturalnym ze wszystkich marszów, od kiedy ja pamiętam. Pokazał, że jednak jest spora część obywateli, która chce mieć, chce mieć niezależne i suwerenne państwo tego nam wszystkim życzę. Także dziękuję w takim razie, życzę powodzenia, wszystkiego dobrego, do usłyszenia, lajkujcie, komentujcie, dyskutujcie, cześć.